0: 啊、你等会儿直接去弄错啊！啊？直接去弄错呀、啊？没有啊，我还没下呢，昨、就、天、是、没来得及下。没下，应该反正就以前装的那些是吧？就以前装，是清晰的。一二八号吧，二二，谁是星期？刚刚刚刚应该是有问题，我现在重新重新进来了，你们听得到声音了吗？一三二八，一三二九。你们现在听得到声音了吗？现在可以听得到声音吗？好，现在可以听得到声音了吗？我刚刚重新重新进了一下啊，不好意思，因为刚刚出现了点小问题，我们得重新讲一遍了。就是我们把昨天的行情呢叫做买单行情，应该现在没有问题了。好、哦，应该也在录制中啊。我们把昨天的行情叫做买单行情。有一个段子说格，格瓦纳，格瓦纳啊，就是那个俄罗,罗斯的叛军啊，他们兵分两路，一路奔上了上交所，一路奔向了深交所。啊，所以昨天北交所涨得还可以，就是因为他们没有来吗？昨天的指数呢，上证指数是大幅的跳空低开，一路下行，快速杀出新低之后呢，有短线的抄底资金入场，引发了反弹。但是在午后呢，杀跌动能持续的继续的释放，最终以大阴线收盘，个股杀跌更凶，跌幅超过百分之十的接近七十家，跌幅超过百分之五的五百家，惨不忍睹。那如此惨烈的下跌是出乎了大多数市场人士的判断的，因为在节前的时候，我跟大家说过，很多技术派都说要抄底，端午节要加仓位。当时我就表示，啊、呃，我保持我自己的判断，对吧？那很多人都认为上证指数的调整是良性的，认为五月二十五号的低点是有强支撑的，就三千两百点。这是早盘出新低之后，短线资金入场的技术逻辑。嗯、呃，那目前来说，其实现在是在杀，就是特别是上证当中的权重股。是在杀这一块的，那是因为他们之前就是在顶，用力的顶在 3,200 这一块，然后砸盘最多的还是上半年最热的 AI， 因为它赚的多嘛，所以砸起来它赚它赚个一倍，它砸个十几个点，都还都还挺挺正常的。最终砸盘最厉害的啊，最会砸盘的还是前期概念股。前期真的是 AI 的天敌 ，AI 果然是坏东西，除了让人丢工作、让股民丢钱之外，还会让老老板丢掉婚姻。那昨天大部分的人呢，没有电力股的持仓，大部分都会亏。那电力的逻辑其实之前也讲过，就是当市场复苏不强的时候，这种高分红、高现金流的公司就会成为资金避险的首选。除此之外呢，假期北方的高温刺激了电力股的上涨。说是刺激，因为因为制造用电才是大头啊，就是我们的居民用电大概两成都不到啊。但是呢，制造业的复苏是不及预期的啊，所以只能说这个高温是刺激了电力股的上涨，不能说它是主要逻辑。呃，第二呢，就是电力股不只是昨只有昨天就涨了，而是近一段时间它都走的不错，比如说像皖能电力啊、内蒙华电啊这些股，所以从底层逻辑上来讲，还是避险的需求啊，就是电力股这一块。啊，今天有点有气无力，刚,刚肚子疼。然、啊、后讲一下财政政策，我们在九九八的时候是。跟大家讲过的，即使货币政策有所动作，财政政策基本也是精准滴灌的。然后昨天，财政部部长刘坤提出啊，要家里提效，实施积极的财政政策。受国务院委托，财政部部长刘坤做了二零二二年中央决算的报告。报告指出，二零二二年中央决算情况整体较好，一般公共预算收入，嗯、呃。是预算的百分之一百，支出的话完成了九十八点九，收支总体相抵，财政赤字两万六千五百亿元，与预期与预算持平。下一步重点做好六项工作，加强重点领域支出保障，兜牢基层三保底线，有效防范化解地方政府债务无风险。加大财会监督力度，扎实做好审计整改下半年篇章，讲了等于没讲。但是昨天，昨天曹山石的一个一个好像是 Twitter 吧，就引发了热议。早上其实还是有抄底资金的，下午，哎、啊，下午走势就，其实他发的这句话，我们去。是有预期的，但是很多人是没有预期的，就这样这样说吧，就是大家都是觉得七月份可能会对基建、地产所谓就是进行所谓的大水漫灌，是期待满满的。但是他这一段话发出来就知道，高层仍有定性啊。他说的是七月份的政治局会议会定调一揽子政策和原则，预计政策重心是实现高质量发展。不搞强刺激、强复苏，前期高层调研研调查研究将形成更具针对性的产业政策，围绕数字经济、集成电路、高端装备等领域提供更有力的支持。就是不会搞大水漫灌，没有强刺激，所以基建地产这种，啊、呃、都不应该涨啊！前期涨的都不应该涨。就是虽然他说还是要刺激有支持，但是和市场动辄几万亿的那种所谓的史无前例的强刺激的预期来比的，其实显然是有差距的。所以昨天下午市场的走势就更加的显而易见，就整体突出了一个预期差。然、哦、后肚子好痛。嗯，然后昨天其实没有什么很大的事情。嗯，几个名人吧，财经名人。应该是老胡胡锡进，嗯、呃，他给自己开了一个股票的账户，正式进入中国股市。我看了一下他的简介，他是一九六零年生人，今年已经六十多岁了。可见，虽然 A 股有诸多的缺点，但是仍然能源源不断的引进各年龄段的新生力量。很多人都在讨论说，会不会是老胡出去？老骨出来，就是月都没了。月代表的是肉啊，割肉出来。然后还有人调侃他，说他上市的时候是 N 弧镜，然后到 C 弧镜，到弧锡镜，再到 ST 弧镜，再到新 ST 弧镜，再到弧锡退，挺搞笑的啊。然后其其实调侃过后呢，透过现象看本质，至少反映当下的几个现实。第一个是大 A 的估值。确实是不高，长期预期是不差的。然后，嗯、呃，我们群里也有人讨论会不会有新手红包。确实是的，他一进去肯定先先会赚钱，因为现在还确实是跌的人神共愤，对吧？那他赚钱了以后，他肯定还会觉得他这一套是有用的，对吧？买低估值的，买什么，反正他他想到的一套他都是有用的。结果就是刚刚进去的赚钱是他亏钱的来源。然后这个是第一点。长期预期，就 A 估值不高，然后第二点是银行存款利率在降低，对比来说，股市的性价比在提高。嗯，但是还是要对它进行提醒，对吧？要敬畏市场，尤其是敬畏大 A， 是合格股民的自我修养，体现在两点：一个是不要去预测精准的顶和底，做大概率正确的事情就可以了。比如说，在底部，在低位慢慢的定投，其实底部就很明显啊，就是三千点啊，三千点就是肯定还会再超过一点，比如三千一百点这种，这就是底部区域。但我们不知道它在底部区域会待多久。第二个是尽量的要降低预期，多做极端的预案。一周期的时候，不要跟市场啊，别对市场的下限和反转的时点期待过高啊，这个是胡锡进的事儿、啊，还有林园，啊，林园也发生了，说 A 股仍处于牛市初期，现在已经被低估。这个他其实就是，啊、他是搞私募的嘛，他说很低估嘛，你们给来点钱吧，对吧？可以在低位布局啊，这种意思我们都很明白的。啊，现在也有私募来找我、啊，嗯，你们有大大有一一百万的资金可以联系我，好吧？然后第三个是财经作家吴晓波的微博账号被禁言，大家说也没有发现他说的什么不对的啊、嗯？可能说的太对了啊、嗯，以至被禁言，我也不知道。啊，下一个事情是上交所暂华审核金融股份首发事项和华通线缆再融资事项。啊，这两个东西其实抽血不多的，像这个，然、啊、后是五十六号和五十七号审议嘛。呃，一个是金龙股份，它募资的是二十一点九七亿。啊、呃，华通线了是再融资，然后他说这个叫小的停一停，大的抽血是不停的。像杭州银行就发公告说要融资一百二十五亿元，用于补充工资核心一级资本。我看了一下，杭州杭州银行已经跌破净资产了，所以它的再融资。应该是会溢价发行的，所以才不管它嘛。然后上半年的新股呢，它 i p u 和再融资的合计的金额已经超过了六千两百亿，那全年合计应该是会超过一万亿，再加上其他七七八八的费用，一年差不多就是两万亿左右。股民什么也没有干，一年就要掏一万元的、一万块的场子费。现在要提振市场的士气，当务之急还是要减少各种的抽血，让大家去休养生息。嗯下一个事情是昆仑万维回复关注函，啊、呃，公司认为大模型市场已经进入十家左右中大型公司，要打三到五年的持久战的格局，做好要做好这件事情，需要啊、呃、吴晓波，吴晓波为什么会被进进那个微博？啊、呃，平常心来给我提供了，他说，嗯，吴晓波说中国绝大多数人是无用的。多余的人，这个原因吗？啊、嗯，我、嗯、们不是都是干电池吗？购票人说喝点红糖水吧。啊，不是这个原因，不是大姨妈。以后要拉小胡，小胡进进群听课是吧？可以啊。你们能拉得到他就行。然后购票人来问先正达后续如何了？通过了。先正达那个就是在最后一天吧，六月十六号那一天，我印象当中，他那天已经通过了呀，就周五的时候已经通过了。好像好多了啊，疼就是一阵子的事儿，好好好，可、OK、以了。就说他们就昆仑万维认为要储备至少十亿美金以上的资金去打三到五年的持久战，此次的借款安排减持公司可以多一个选择，让资金储备更加丰富。股东李琼减持公司并不存在利用内幕信息进行交易的情形。除了李琼之外，控股股东等未来三个月是没有减持计划的。呃，这个昆仑万维我们叫他离呵呵离婚，对吧？叫什么离婚牛，一己之力大崩整个 AI 板块的昆仑万维呢，也回复了深交所的关注函，大致就是一切是合法合规的，没有什么需要进一步阐明的。啊，就你能拿我咋办？唯一释放利好就是其他股东三个月内没有减持计划，让前期先走。至于前期减持加上借给公司钱，啊，是大模型市场需要打三到五年持久战，至少储备十亿美元资金。但市场是不是买账很难说。这两天呢，它就合计大跌超过了30成交了170亿元，这也就意味着有百亿的活跃资金被套了，想自救应该也没有这么容易。啊、然后平常心说先正达，他准备去打新的，因为当时啊，当时这个中石油它都跑出来了，他也不怕先正达。嗯、呃，我们看一下喜马拉雅有什么要说的吗？啊，好、啊，重磅新闻。首先呢，是华北地区会有新一轮的高温天气，七月一号高温范围和强度会达到最大。京津冀大大部的平原地区，山西、山东西北部、河南北部可能会出现大范围四十摄氏度以上的高温区域。我要去旅游了啊！我选的是西部，呃、啊，大大西北，大西北那个地方还是挺冷的哈。他们让我带一件轻薄羽绒、啊，就是最低温度是5度， 5到17度这样，就还还感觉要去避暑了。下一个是广东要支持建设粤港澳大湾区大数据中心，这个有小作文写的，待会儿给你们看一下他们写的。这个概念股，我估计你们也是不会买的都涨上去了，涨挺高的。要探索在特定区域发展建立大国际大数据服务和离岸数据中心。第三个是说机构说二三年光模块及相关产品销售额下降百分之二十七，嗯、呃，说实话是有一点断章取义了。你们如果看过原文的话，就会知道。呃，虎叔他也留了一件羽绒服，没收，温差太大了啊、哦，这样的呀。我是去青海和甘肃，我那什蒙门源县跟我说，这是什么？还有祁连县啊，说只有只有五度啊，五到十八度，啊, 5到18度啊又疼了啊。网传四川出现非洲猪瘟，南部县农业农村局回应：关闭猪肉经营场所属例行消毒。啊、哦，并不是猪瘟。然后第五个，欧盟计划取消部分转基因作物的限制，此举在帮助农民应对气候变化。第六个是首批中证国新央企现代能源 ETF 获证监会批复，发行期预计在七月上旬。我说下半夜冻成狗，被冻了一个月了，已经。好吧，看来我确实要多穿点衣服去。第七个是，呃，近期有部分企业反映，包头地区出现了两到五小时的不定时的限电，当地的光伏硅片拉晶企业都受到了影响。目前硅片和硅料是整体过剩，这个限电是有一定的影响，但是也不算太大。如果在紧缺的时候出现，会放大紧缺的逻辑；过剩的时候就容易被消化。哦另外，热点新闻，呃，一个是电子竞技首次会成为亚运会正式比赛项目，并被计入到国家的奖牌榜当中。入选亚运会的游戏更容易提高知名度和热度，新老用户的活跃度上升也将带动流水的上升，这是一条传导链。在亚运会的催化之下，电竞电竞行业可能会有迎来一波的增长。那其实游戏经长很多了。呃，威斯顿说，我去的那个两个地方是很苦的地方。呃我就是从蒙元线和祁连线嘛，说据说景色是不错的，说什么回回乱后强先流放回点啊。然后下面是巴菲特再度抛售比亚迪 H 股，已经是第十二次减持了，从最高的十九点二二下滑到了百分之八点九八。嗯，他减持相对应的是它又增持了五家日本贸易公司的股份。下面有件事情是打问号的，说马云接盘香港恒大中心，传闻引发市场的关注。阿里旗下的云锋金融集团对此作出回应，说公司及非非全资附属公司万通保险从未购入过万通保险中心，也就是原来恒大中心的任何业权。呃。另外，还是高温天气，十二个国家级气象站最高气温突破六月极值。嗯，对于高温气天气呢，市场也是市场是猛炒了电力行业，理由就是需求增加，加上成本降低，逻辑没有毛病。但是这个预期之前就有，所以持续性是不好说的。啊、嗯，然后杭州银行定增募资一百二十五亿，用于补充公司核心一级资本。当下十点宣布大规模再再融资，观感的确是不好，但是我们要实事求是的去看待。首先，定增从计划到落地可能需要一年的时间；其次呢，定增价是要要求不低于净资产的。目前杭州银行是处于破净状态，所以最终是溢价发行的。综合来看呢，实际的杀伤力并不大。然后看一下公司大事，嗯、呃，台积电下半年它的月产能将会增加到一万一千片。宁伟达、AMD 合计会占据百分之七十到八十。美景能源子公司签订了十五点五八亿元的重大合同。啊，小用电器、小用电器有减持。呃，抗原药业啊、呃，它是第一个发布中报的公司，它有有一个注射液获得了美国的 FDA 的临床试验批准。啊，肚子太疼了。好的，免费课到这里，实在讲不动了，就这样哈、啊，拜拜。好，然后我们继续。啊、首先就是这两天，其实北向资金啊、呃，你看下来就是没有走特别多。这两天就是节前的一天加上昨天那一天，其实它是净流入的。所以大家就在说，是不是内资在砸盘？那关于内资砸盘，有一个歪歪的说法，说六月末的时候呢，基金会要求披露持仓情况，很多投资方向不匹配，但是追逐了 AI 方向的产品要抓紧的调仓，以免被说是风格漂移。啊、呃，当然 AI 近期的减持是直接的导火索，主线熄火对整体的市场情绪打击很大，因为舞台思维一下呢，呃，短期能够实质接力的方向并不多。毕竟资金都是短视的。一位大佬曾经说过呢，在 A 股看懂了基本面只是入门。啊，在 A 股赚钱有三大的法宝：第一个是线性外推，第二个是重需求轻供给，第三个是将短期的景气长期化。换个角度来说呢，悲观的短期悲观的因素在 A 股会被长期化，所以也不难理解 A 股所谓的涨跌都会过头，涨起来全世界唯我独尊，跌起来就是一副行业马上要死掉的消失的死样。啊，但是最终都难逃周期的轮回。意识到这一点呢，对于投资 A 股而言很重要，因为很多看似不合理的现象都可以去想明白。从策略上来说，这种认识对左侧和右侧都有意义，但是对左侧的意义更大一些。大家看一下热点板块，像是复合急流体。我们今天下午两点半会讲一下这个复合铜箔，就是这个复合急流体。这主要是因为双星星才拿到了客户的订单。啊，获得了客户的首张订单，所以除了双星新材涨以外呢，还有英联股份、宝明科技等等啊。然、啊、后电力这一块的话，高温天气，皖能电力、浙能电力啊，金控电力、浙南电。光伏的话是硅料成交价跌至百分呃八十呃六十元一公斤，低价下探至58元一公斤，整体步入了底部区间、啊、然后涨的。呃，逻辑比较正的是新能科技、金科科技、地科股份。啊，氢能源的话是近日四吉瓦光伏离网制氢项目 ，EPC 总承包呃这个公告发布，其实就是绿氢啊，呃，华电重工、深辉科技、蓝石重装、华光华能啊，昨天华光华能上涨是由这个原因啊。还有金城股份啊，这些都是氢能源。接下来是无线充电，说特斯拉呢有意去收购德国一家小型的无线充电的初创公司，呃，可以推出的是自家电动汽车无线充电器，这个好像是北方，好像是哪个城市啊，就已经在央视财经上报道过，他们也可以做，呃，这个有中电新发、安捷科技、万安科技、田中金基、一滨科技等等，这个我不是很看好。嗯、呃，然后这个 F O W L P 是因为特斯拉的多晶计算机七月会量产，实力比肩英伟达，核心竞争力就包括了这个东东。啊，其中呢，啊，它的叫做扇出行晶圆级封装是最关键的一个技术，还是看好通威、通富微电、永曦电子，然后另外是还有文一科技、华天科技、华海诚科等等。啊，下面讲一下，就是高温天气，其实他们现在已经不炒电力了，开始认为啊、呃，这个储能啊、呃，储能是一个解决的手段啊、呃，也不炒这个虚拟电网，炒储能。那啊、呃，华字科技说储能就是有自己的 PCS、EMS 各种的关键的产品，呃，除了储能电芯之外，都可以实现自供。阳光电源说深耕了储能多年，特别是它是大储的那个逆变器的龙头。另外，广东要部署数字政府二点零，将建粤港澳大湾区啊大数据中心。这两只个股分别是星点软件和深桑达 A、啊。呃，说实话，深桑达是因为它是在深圳，离广东近啊。然后星点软件的话，它是有很多的大型的国企客户，算是政务 IT 当中的一只比较重要的个股。之前应该也跟大家讲过的。然后昨天比较重要的信息是存储，它是盘中的一个新消息，但不是一个新的逻辑。呃，说服务器的 DRAM 中的 DDR5 的比例已经从 10% 上升到了 30% 以上。那之前我们就是特地找科来跟大家讲过存储当中的 DDR5 和 DDR4 的接口之间的区别。啊 ，DDR 5相较于 DDR4 呢，性能更高，容量密度更大，对于内存接口芯片的需求量提升，嗯、呃，就是有先进技术的迭代啊。这个消息的瑕疵在于 DDR5 的价格目前是在下降的通道，渗透率提升很大一部分原因是因为价格是和 DDR4 是趋同的，因此呢 ，DDR5 的止跌反转相关的厂商大规模的减产，对于逻辑和相关的走势都会影响很大。然后另外呢，说面向智能手机、PC 的消费类的 DRAM 已经开始止跌，可能是由于头部的就是存储大厂纷纷减产的原因，所以这个呃 DRAM 和 NAND 就是可以看一看，就存储芯片这一块都可以看一看。嗯、呃，再给大家去复习一下存储芯片。嗯、呃，存储芯片 DRAM 这一块呢，啊不多的啊不多的。啊不多的再来除了兆易创新，啊，基本上能进的也不多。好、啊，这些是存储芯片的个股。然后再讲一下，也没有了。哦，肚子太痛了，就这样吧，好不好？拜拜。